0: 充电时间 ，TMT 创业者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。今天呢，我们来聊一期关于公司体制的干货，什么呢？公司法规定的公司组织形式啊，一般来讲有两种：有限责任公司和股份有限公司。在之前的节目当中呢，我们也提到过，您可以翻回去听一听。那这个创业公司呢，是以有限责任公司的形式居多，但是呢，也有直接成立的股份有限公司。那这两者有什么区别呢？一个区别是有限责任公司在上市之前啊，必须把净资产折股改制成股份有限公司。由于折股之后呢，一般是处于增值的一个状态，股份呢会被要求缴纳百分之二十的个人所得税。打个比方，原来有限公司的注册资本是一千万，经过多年的打拼哈，改制时的资产呢是到了三千万。那折股之后，税务局就会。对自然人股东要求按照三千万减去一千万再乘以百分之二十，也就是两千万乘以五分之一的四百万来征收个人所得税，而这个时候呢，股东很可能没有现金收益，甚至还得去借钱缴税。看起来改制上市的成本还真是高哈。那创业公司成立的时候直接设立成股份有限公司，是不是就可以完美的规避这个问题呢？有限责任公司和股份有限公司还有什么值得注意的区别呢？今天这期节目我们就来说说这个话题。欢迎回来，您的创业公司适合哪种形式，有限责任公司还是股份有限公司呢？我们需要对他们的优缺点做一个了解。股份有限公司的最大特点是股份转换自由，想卖呢就能卖。如果说一个股东决定向他人转让自己所持有的股份，是不需要征得其他股东同意的，而且其他股东想购买的话，还没有优先购买的权利。从这点上说，股份公司的股东完全可以是甩手掌柜的角色，来去自由，谁也管不着。而且股份有限公司上市不用改制，可以规避掉我们前面提到的有限责任公司改制的成本。但是，初创企业设立成。股份有限公司也有明显的缺点，最大的缺点是它的机构有非常多的条条框框哈，比如说根据公司法，股份有限公司至少需要五名董事、三名监事，他们每年至少要开两次董事会和两次监事会，至少一次股东大会。开这么多会，哎，想想都觉得头疼，更别说中间产生的经济成本和人力成本。另外，股份有限公司因为股份转让的自由，很可能某个股东把股权转让给了其他股东不希望进来的人，导致公司经营不顺或者团队不稳定。这就是股份有限公司行式的一些优缺点。再来说说有限责任公司的优缺点哈，它最大的优势呢是适合小团队作战，经营成本低，没有股份有限公司董事会啊、监事会啊那些条条框框，比较适合创业企业的初步发展。另外，转让股份呢没有股份有限公司那么自由。根据我国的公司法规定哈，有限责任公司的股东向公司以外的人转让股权，至少是要经过半数原公司股东的同意。如果股东们有意见，那不同意转让的股东们、啊、就应当购买转让的股份。这条法律呢，实际上是保护了股东整体的利益。直白地说，有限责任公司的股东们志同道合，不容易有不相干、不喜欢的人进来占有股权。对创业公司来说，这点凝聚力尤其重要。相应的有限责任公司的形式呢，也有缺点，需要其他股东同意才能够转让，不免让急着抽身离去的股东心急哈。另外，有限责任公司上市的话，还必须改制成股份有限公司。公司越大，这中间产生的时间和经济成本就越高。这是有限公司的一些优缺点。那在探讨创业公司究竟是适合有限责任公司的形式，还是股份有限公司形式的时候，一个绕不开的话题就是公司上市。在继续这两种形式之前呢，我们首先来听听清华大学翟山鹰教授描述的公司上市流程。充电语录：一个企业正式在公开目的市场上市的过程是这样子的，先由一个企业一定要找到一个叫券商，券商找着三师，律师、审计师、评估师，然后三师做股份制改造，把资料报证监会初审、预审，最后呢发审委。发行审核委员会开会，过会，发审委通过了，你就等着排队就可以上市了。大的过程就是这样子。这公司上市的大过程啊，当然是大同小异。显然，不同的公司有不同的处理方式。我们前面分析了有限责任公司和股份有限公司的优缺点，不难发现，有限公司的主要特征是强调人的结合，看重股东之间的合作和共同利益；股份有限公司的主要特征是资本的结合，强调股东利益的最大化。仅从这个制度设计上来说，哈，有限责任公司更适合中小企业，股份有限公司适合上市公司、新三板挂牌公司这种股份可以自由转让的公司。虽然这两种形式的公司在资金和员工规模方面一般都有所差别，但是根本的股权转让方式的差别，在不同的环境中，这既是优点又是缺点。如果创业公司的目标直接是在海外上市，不在境内的资本市场玩，出于管理的简易和节省费用的考虑，哈，境内的公司主体可以设立成有限公司的形式，不过要经过证监会的同意，并且符合国外证券市场的架构。如果创业公司的目标是在境内上市，直接设立股份有限公司也有充分的理由，我们也不陌生，也就是避免有限责任公司改制成股份有限公司的种种麻烦。那我们刚才多次说到上市之前的改制，究竟具体是什么含义？过程又是怎样的呢？不妨来听听今天的充电贴士。充电贴士：两种企业形式，也就是有限责任公司和股份公司之间的互相转换，称之为企业改制。绝大部分改制是有限公司改制为股份公司。在改制过程当中，通常以有限公司的净资产折股成立股份有限公司。实际上，公司在这个过程当中，往往只是法律形式上的变更，股东层面的持股比例并没有发生其他的变化，公司的设备、厂房、土地和办公室、员工也没有变化。但是在税务眼中，改制的过程等于有限责任公司的股东将自己占有的净资产份额出资，成立了一家新的股份公司。看来，转制成股份有限公司只是法律意义上的变更，公司实质上并没有发生变化。但是麻烦也有不少，比如公司的净资产增高了，折股以后，相对于原先持有的出资额也增高了，被要求缴纳个人所得税。当然哈，这是可能出现的情况，也不是绝对。那直接成立股份公司，用现金出资可以避免这个问题，但是缺点也是显而易见的。股份公司体系庞大，需要五个董事、三个监事；创业公司一开始员工可能还不到八个人，此外还需要定期召开会议，并向工商部门报备，不免麻烦。所以，如果创业公司有较为成熟的人员配备和资金实力，可以直接成立股份公司；而如果企业处于真正的初创期，最好还是采用有限公司的形式。好，充电时间，今日关键词。改制公司要到新三板挂牌，到沪深交易所上市，必须将有限公司改制为股份有限公司。同时，这个过程也被称为股改。那改制究竟需要具备哪些条件？核实资产之后，怎样认缴出资和税务问题怎么处理？今天您在充电时间微信公众号回复“改制”两个字，就可以找到这样一篇文章，汇总了有限责任公司改制过程中会遇到的种种难题。那本期节目观点呢，来自知乎作者汇富创投投资总。兼沈一兵，在此感谢沈老师授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目由库里企划编辑老的 news 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。原力，原力原力时间，激活你体内的商业原力。时间，激活你体内的商业原力。